0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка.
1: Центр «Какая разница», в котором я работаю, находится в Санкт-Петербурге. Мы занимаемся помощью детьми с аутизмом и с другими особенностями развития. Место, куда дети могут прийти после школы, прийти общаться, учиться, находиться в группе, заниматься какой-то интересной деятельностью, творчеством, танцами, йогой. И также ребята могли получать помощь дефектологов-логопедов. Какая разница? Это НКО. Часть программ платная для родителей. Часть программ реализуется за счет грантов.
0: Всем привет. Это подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Никита Исаев. Сегодня мы говорим про аутизм и инклюзию. Со мной на связи две девушки из Санкт-Петербурга. Это логопед центра «Какая разница?». Лена Королева, Лен, привет.
1: Привет.
0: И э, логопед-дефектолог Настя Золотаренко. Привет, Настя. Привет. Мы уже с вами виделись, но наш долгий разговор не попал на запись. Я помню, что мы как-то говорили о романтизации вашей профессии. Лена как-то на это остро среагировала, что когда тебе говорят, что какая ты крутая, ты работаешь с такими там детьми особенными, почему-то это очень бесит. Почему, собственно, это бесит?
1: Ну, как бы, чем дальше человек находится от сферы традиционного образования, тем чаще я, я слышу эту реакцию, типа, Воу, у тебя такая работа, это так важно, так благородно. Это как будто плохо сразу с двух сторон. Потому что, ну, как бы, с одной стороны это предполагает, что э, я какая-то особенная, и э, я делаю какую-то такую великолепную, сложную работу с которой никто бы другой не справился. Но я обычная, просто мне подходит эта работа. Я ну, могу ее делать, потому что так совпали мои личные особенности, там, не знаю, мой там, жизненный путь. Как-то так сложилось, что у меня есть там скиллы и качества, которые нужны для этой работы. У тебя для твоей работы нужны твои скиллы и качества. Я бы не смогла делать твою работу. Вот, ну, вот У меня есть специальная умелка, чтобы работать с детьми с аутизмом, а у тебя есть специальная умелка, чтобы работать с семиклассниками и никто из нас не лучше. Ничья из нас работа не благороднее. Как бы. Мы просто, ну, типа, люди на работе работаем. Вот. А вторая история, которая меня в этой ситуации, ну как, цепляет, знаешь, что раз я делаю такую работу, то у меня дети такие, вот они, ну такие, прям очень особенные. Нужно для них вот такое, прям, специальное особенное место где собраны вот такие просветленные все люди и мы вот вокруг этих детей вот так вот просветленно работаем. Ну нет, у меня дети, которым ну, чуть сложнее, чем обычным детям. У них есть свои особенности, иначе они бы ко мне не пришли, это правда. Но им нужны те же штуки, что и обычным детям. Им нужно, чтобы их любили, их понимали, с ними играли, с ними договаривались и как бы принимали их мнение в расчет.
0: Настя, что думаешь?
2: Ну, я думаю о том, что это же все связано просто с тем, что наша профессия с Леной супер закрытая, и она такая супер индивидуальная. То есть, если когда учитель заходит в класс, у него есть какое-то сообщество, есть условный педагогический коллектив, то логопед он, как правило, один. И, как правило, мы делаем все какую-то работу в своем кабинете. И единственная наша связь это периодически пообщаться с родителями и с руководством. И от этого ну, создается такое ощущение загадочности и тайны, которые порой не то чтобы про эту профессию. Я сама пришла в профессию в 19 лет. Это было супер случайно Просто у моих близких друзей родился мальчик с аутизмом, и я с этой семьей видела весь этот путь. От рождения мальчика до, когда они заметили первые трудности до принятия диагноза. Сейчас мальчику 13 лет, и он живет в Грузии. А когда я начинала работать, я вообще не думала о том, что это какая-то суперсложная профессия, она супер закрытая. Мне просто было интересно. И вот мне кажется, что в нашу профессию приходят люди, которым просто интересно. Просто интересно быть с детьми, интересно работать и интересно общаться и коммуницировать.
0: Лен, как ты пришла в профессию?
2: Да, слушай,
1: вообще достаточно случайно. Я и на логопеда поступила учиться, потому что на не поступила. Но ну, я подумала, ну, типа, педагогам неинтересно быть, кому-то чего-то учить, но как будто в классе там стало детей, мне сложно, а логопед там один работает с детьми. Ну, как. И где-то на третьем курсе меня моя подружка позвала по в, в благотворительный лагерь, который устраивала как раз будущий директор центра «Какая разница?». И там собирались дети, она работала тогда в коррекционной школе, и она устраивала родителям типа разгрузочные дни. Да? Раз в месяц в воскресенье она собирала волонтеров и своих детей, ну еще каких-то ребят тоже с особенностями, и ну, устраивала как бы такую серию мастер-классов. То есть на 6 часов у родителей в воскресенье было свободное время, и мы там под ее чутким руководством проводили с детьми время прикольное. А вот, там что-то лепили, танцевали, краски, поделки делали, ну, в общем, развлекались. И меня подружка позвала в этот лагерь волонтеры. Я пришла, и я такая, о, вау, вот этим я хочу заниматься. И, ну, как бы так я оказалась в разнице, и потом разница как бы постепенно стала заниматься больше и больше моего времени.
0: Меня еще поразило в нашу предыдущую встречу ты сказала, что у вас не ставят диагноз.
1: Не так важно, каким словом мы это называем, как то, что на самом деле происходит. То есть если у ребенка есть какой-то дефицит, он не может uh -huh. что-то, он не может общаться, он не может читать, он не может писать. Нам просто нужно выяснить, почему он этого не может и какой инструмент нам подойдет для того, чтобы эту проблему решить. Как называется его состояние, важно не так, важно, что по факту с ним происходит. Потому что, например, если говорить про людей с аутизмом, это огромный спектр, огромнейший от людей, про которого ты даже не узнаешь, что у него аутизм. Он работает на работе, он, там, я знаю, состоит в отношениях, он, ну, как бы, не знаю, там, социально успешен. А есть, ну, как бы, на другом конце спектра ребята, которым очень тяжело и которым нужна большая поддержка э, для того, чтобы жить э, свою жизнь. И, как бы, от того, что мы про него знаем, что у него аутизм, мы ничего, как бы дополнительно не знаем. Мы, как бы, ты мне скажешь у человека аутильный, я скажу ничего. Ты не, не можешь узнать, на каком конце спектра этот человек находится. И поэтому значительно более информативно не является, что по факту происходит, и как мы по факту собираемся это решать, а не то, какой диагноз мы где поставили. Плюс э, как бы нельзя упускать внимание то, что э, в России, а в Петербурге особенно, диагноз «раз» ставят очень редко.
0: Раз, да? Правильно, правильно говорить, раз.
1: Расстройство аутистического спектра, да. Вот по новой классификации, там раньше были разные синдромы, которые описывали аутизм. А сейчас они все слились в один спектр, и по любому человеку с аутизмом мы будем говорить, что это расстройство аутистического спектра.
0: Угу. И получается, что ну, у вас же в организацию приходят не только с э, раз.
1: Но мы не, спрашиваем, вообще... мы не спрашиваем с порога, да, как бы, а у вас есть руки? Потому что родители часто сами не знают, что у них есть. У них есть ребенок, угу. который, например, не знаю, вот человек почти 5 лет, а человек э, не общается словами, при, но при этом, не знаю, очень здорово играет на музыкальных инструментах, поет песни повторяет стихи, мультики и вообще вот такой как бы любит музыку и танцы, но при этом не общается со взрослым словами, Ни о чем не просит, не отвечает на вопросы, вообще как будто бы живет в своем мире. И к нам приходят родители вот с таким запросом, у меня ребенок не общается. У меня ребенок не говорит. У меня ребенку сложно оставаться в группе и исследовать там, инструкциям, Вау, что мы можем сделать. И родители сами часто не знают, как называется состояние их ребенка, но как бы понимают, что ему нужна помощь прямо сейчас, и вот мы, собственно, этой помощью прямо сейчас
2: и занимаемся. Ну, еще родитель чаще всего запуган. И, как правило, родитель проходит несколько кругов ада прежде чем попасть к компетентному специалисту. И, как правило, родители из-за этого всего страха, и что да у вас ребенок какой-то сломанный и не такой, он, в принципе, угу, может угу. и не называть диагноз. Ну и это его выбор.
0: У вас это что-то вроде школы, правильно? Вообще.
1: В разнице есть много разных проектов, мы стараемся следовать от запрос родителей. Например, у нас есть школьное образование, как бы у нас есть первый класс, мы открыли его в этом году, и uh -huh. там учатся дети по программе для детей с интеллектуальными нарушениями. И, ну, как бы там это как коррекционная школа, первый класс, но просто там малокомплектный uh -huh. класс, совсем там трое ребят учатся, и, ну, как бы есть вся поддержка, которая есть в разнице, которая часто не в школе. Есть группа, ну, похожая на детский сайт, да, где ходят ребята там, на первую половину дня, в развитие как бы, коммуникативных каких-то историй. А, ну, ну, как, ну, представь себе обычный детский сад, просто, опять же, у нас есть чуть больше ресурсов, больше поддержки для ребят с особенностями. А, угу. Индивидуальные занятия, есть коммуникативные группы.
0: И ты работаешь э, как логопед да, я... отдельно э, с, с ребятами, да? И, или в группе? Или ты проводишь еще какие-то занятия?
1: Я работаю как лотерек, да, у меня есть индивидуальные занятия, я еще курирую группу малышей. Вот этот детский сад, это мои дети.
0: Угу. А что ты с ними делаешь?
1: А, ну, слушай, ну, представь себе программу обычного детского сада, там у тебя есть лепка, там рисование, танцы, музыка, где вы ходите кушать, там, где вы играете в настольные игры. В общем, ну, вот этим мы как бы занимаемся, обычно такой детсадовской жизни, стихи к мы учим там, танцы, танцуем, вот ага. такое. Ну как бы плюс к этому у нас есть задачи, которые в обычном детском садике не стоят, потому что э, как бы, дети, детям это не нужно. Например, научиться просить на каких-то вещах, например, я что-то хочу, э, я пойду это возьму научиться отказываться. Навык отказываться вообще, типа, суперважная история, потому что даже некоторые взрослые с этим не справляются. А, вот мы учим наших детей говорить «не хочу». Или, типа, «я хочу перерыв, я хочу сейчас перестать делать, что мы делаем, и пойти отдохнуть».
0: Ну, звучит как вообще навыки, которые нужны не только детям с аутизмом, которые вообще, по-моему, нужны навыки всем детям, нет? Как-то вы работаете специально отдельно с родителями? Есть какие-то встречи, на которых вы что-то там такое говорите, Собрание Нет?
1: У нас есть. У нас есть штука, которая называется «Ранняя пташка». Это адаптация американской методики. Это обучение для родителей, у которых есть ребенок с особенностями. И они хотят научиться жить с ним вместе и лучше его понимать. Это программа, которая работает для родителей, кому Она бесплатная. И вот у нас в центре два есть тренера этой программы и раз в полгода запускается тренировка, куда приходят родители наших детей. Там они обсуждают, как помочь детям, как
2: настроить среду дома, как с ними взаимодействовать, как общаться. Это всегда комплексная работа. То есть это всегда работа в контакте педагог-родитель-воспитатель или там педагог-родитель-завуч. То есть это никогда не работает так, что только педагог что-то делает, только он включает и работает над постановкой звуков, а родители и... Воспитатели такие ходят рядом и ничего не делают. Важно, чтобы включались все и были включены uh -huh. в этот процесс. Uh -huh. Помнишь, я рассказывала тебе про э,
1: пособие, про, uh -huh. типа для учителей, которым пришел в класс особый ребенок. Это такие штуки с ответами на самые частые вопросы на самые частые вопросы mm -hmm. от детей и на самые частые вопросы от родителей и там вопросы из серии типа а почему там рядом с Васей сидит взрослый человек и помогает на уроке он что типа ему подсказывает все за него делает и так далее да типа это вопросы от детей
0: mm
2: -hmm.
1: и вопросы от родителей типа почему вообще к нам в наш класс пришел особый ребенок а как мы можем его тут убрать mm -hmm. да? Никак. Это фонд «Выход», который работает здесь месяц раз для своих проектов. Делал вот такие вот пособия.
0: Еще раз назовем организацию. Как называется?
1: Организация «Выход».
0: А вы бы могли ответить на вопрос вот родителю действительно, да? У нас же прописана инклюзия угу. вообще, в законе у нас прописана инклюзия. Завтра в любой класс, в любую школу может прийти ребенок с какими угодно особенностями, и родители... И дети вряд ли будут рады. Что можно сказать родителям и детям?
2: Когда приходит в обычный класс, даже частной школы, ребенок ну, с особенностями, ты как тьютер сначала очень долго разговариваешь с родителем ребенка, задаешь кучу разных вопросиков по поводу особенностей взаимодействия, что ест, что не ест, как включается, что помогает, что не помогает. Потом ты эту всю информацию собираешь, как-то подбираешь штуки, которые помогли бы ему лучше включиться. Потом ты, значит, долго разговариваешь с учителем, потому что сейчас у нас наносная инклюзия, и получается, что учитель не всегда готов к особому ребенку, и ты рассказываешь, что вот Вася любит то, не любит это, включается так, есть вот такие методички, есть вот такая штука, и настраиваешь этот контакт. Потом ты идешь на первое собрание и говоришь: Вот, я Настя, и я сопровождаю вашего и сопровождаю этого ребенка. По вопросам включения можно подходить ко мне, и ты такой некий мостик между учителем, между родителем этого ребенка и между педагогичес, педагогическим коллективом и родителем детей. А, еще нужно про это все, про это все системе не забывать про детей, которые будут учиться с Васей. У детей же тоже есть свои вопросы. Почему он кричит? Ну, и ты выстраиваешь со всеми этот процесс.
0: Что сказать, вот, я не знаю, на первом собрании вот родители узнали, что вот будет такой ребенок учиться. Че, как, как им об этом объявить? Что, как их успокоить?
2: Мне кажется, каким-то особым образом объявлять об этом не стоит. Ну, то есть, типа, вот у нас Вася, а у Васи вот эта проблема. Потому что она, когда ты это подсвечиваешь, что она еще больше начинает поднимать разные мысли и разгонять тревогу.
0: Ну, а как, совсем не говорить, что ли?
2: Ну, это про то, что мы с тобой говорили про аутизм и про диагноз. Ну, то есть от того, что ты скажешь, что у вас есть аутизм, это еще больше даст вопрос. Вот.
0: А, ну вот, вот смотри, мы можем уже, значит, говорить, диагноз не надо.
1: Слушай, я тебе больше скажу. Я тебе больше скажу. Ты не имеешь права говорить диагноз потому что это закрытая медицинская информация. Если ты не имеешь права его знать, да. если ты вдруг его знаешь, ты не имеешь
2: права его никому не передавать.
0: Да, но что-то сказать надо.
2: А зачем говорить об этом на первом собрании? Ну то есть, вот появилась первая, ну то есть ты можешь сказать, что вот я учитель, вот у меня ко всем вопро... по всем вопросикам ко мне. Все, ну то есть появляются первые трудности, они идут все равно к тебе, и ты все равно это разруливаешь. Особенно, особенным образом подсвечивая особенности конкретного ребенка, но это как-то странно, потому что ты как будто бы его еще больше от, отделяешь от сверстников. То есть его, ты его ставишь на какой-то пьедестал особенности, потому что, ну как бы, обычные дети, они тоже время от времени творят всякую дичь.
0: Я еще запомнил с нашей прошлой встречи такой момент, ты меня поправила, когда я произнес фразу «инклюзивные дети». Все время трудно с терминами, как правильно сказать, да, там «аутизм» или «раз», или как-то еще. И, в общем, я для всех детей, я наклеил на них наклейку «инклюзивные дети», ты меня поправила. Вот Мне это очень запомнилось. Вот можешь меня еще раз поправить и сказать, почему это неправильно?
2: Потому что инклюзия – это про то, когда Вася, Коля и Петя все вместе и общаются на равных. Просто там Васе нужен АДК, альтернативная дополнительная коммуникация. Пете нужно иногда время от времени выйти подышать и побыть одному, потому что Петя перегружается от звуков. А Коля просто интроверт, и ему хочется побыть одному. И вот когда инклюзия ⁇ это про это. А когда мы кого-то называем инклюзивным ребенком, инклюзивным взрослым, как будто бы на него надеваем такую масочку, на которой написано ⁇ Ты инклюзивный ⁇ значит, ты особый. Это, это не про инклюзию, это больше про ну, как раз про диагноз, про то, что это какой-то особый инклюзивный ребенок, которого нужно каким-то альтернативным образом включить.
1: Например, знаешь, у меня есть дети, которые ведут себя в некоторые моменты круче, чем их не неретипичные сверстники. Одна, например, мама одного из мальчиков рассказывала, что у нее есть один ребенок из трех, который всегда приходит домой, все ставит на место, который держит в порядке свои игрушки и вообще ведет себя типа суперструктурированно. Это ее сын, который ходит к нам на занятия. Потому что все должно быть правильно. И вот он все делает правильно, понимаешь, в отличие от всех остальных.
0: Я помню это еще, кстати, из курса психологии, просто педагогической психологии, у нас возрастная психология, что для детей очень важно, в принципе, чтобы все было, ну, как для детей важен режим, распорядок дня, да, и чем меньше ребенок, тем важнее режим, да, вставать в определенное время, ложиться в одно и то же время, да, есть одной и той же вилкой, да, пить из, из своего стаканчика с вот таким вот цветочком. Да,
1: Да, дети любят постоянство. Вообще все дети да. лучше всего себя чувствуют в постоянной, очень предсказуемой среде. Когда есть расписание, о котором ты знаешь заранее. А когда есть... Э, ну, Когда чем больше ты контролируешь среду, тем ты спокойно себя в ней ощущаешь. Другой вопрос, что нератипичные дети могут легче переносить изменения среды. Дети, детям с аутизмом бывает тяжелее справляться с тем, что среда меняется. Например, изменения в расписании не нравятся никому. Другой вопрос, что ну, ты как-нибудь справишься с тем, что тебя это раздражает, и это никак не отразится на, твоем, на твоей не знаю, продуктивности в течение деятельности, которую ты выполняешь. А, там, например, ребята менее в расписании может просто И, ну, как бы это скажется на том, как они будут себя чувствовать дальше в течение дня, потому что что-то идет не во план. Вот. Uh -huh. И с таким мы тоже учим справляться. Мы учим, например, тому, что может быть план на день. Есть расписание, которым ты знаешь заранее. И это помогает тебе, ну, как бы рассчитывать свои силы, да? Uh -huh. И также мы учим тому, что в этом расписании, которое ты знаешь заранее, могут происходить изменения. Мы тебя о них предупредим. Ты знаешь о том, что они произойдут. Но они произойдут, и тебе нужно быть к этому готовым. Типа, нужно больше времени для того, чтобы этот навык освоить. И нужно больше поддержки для того, чтобы смириться с тем, что расписание изменилось.
0: Мне кажется, это важно держать в голове вот учителям в обычной школе тоже. Потому что, конечно же, у нас много ребят с аутизмом, о которых мы просто не знаем. У меня в классе, я не знаю, там, в моих классах, которые я веду, сколько ребят, которым тяжелее переносить изменения, чем другим. Просто они это не показывают.
1: Да, слушай, вообще большинство штук, которые мы воспринимаем как штуки подготовки к инклюзии, большинство каких-то вот этих штучек, которые мы делаем для того, чтобы включить в его класс особого ребенка, они выигрышны mm -hmm. для всех, для всех детей. Всем детям полезно хорошо понимать, как структурированные дети. Всем детям время от времени может понадобиться тихое укромное место, где можно побыть одному в тишине. Всем детям пойдет на пользу возможность попросить перерыв посредине урока и пойти чуть-чуть типа разгрузиться, потому что я сейчас перегрузился и мой мозг не справляется с тем, что я делаю. И мне нужен отдых.
0: У нас очень плохо вообще в школах с местом, где можно было бы просто спокойно посидеть, уединиться. Ребята очень часто сидят в туалете. Mm -hmm. Предбанники туалета. Они ставят э, мусорные бачки с закрытыми крышками, садятся на них и просто там сидят. Ну что-то там разговаривают, я не знаю, там в телефоне друг другу что-нибудь показывают.
2: Я когда работала тьютером, просила поставить просто ширму в классе mm -hmm. и организовала там такой тихий угол. Ширма 4-5 наушников строительных из Оби или из Лероя Мерлены. Готовы, восхитительно можете читать книжку в чуть более тихом пространстве.
0: Вот, давайте нам, нам, учителям из обычных школ, вот давайте нам еще каких-нибудь таких этих лайфхаков.
2: Но я ношу наушники без музыки. Я ношу обычные наушники, просто не ставлю в них музыку, когда я устаю от громких звук. Но шумоподавляющие наушники, да, это изобретение богов.
0: Класс. Так, шумоподавляющие наушники. Э, не забывать про четкость расписания вообще про это, про то, что все должно быть на своих местах полочках, да. Ширма в классе. Спасибо, Настя. Давайте, давайте.
2: Даже не четкость, не несколько четкость расписания, сколько а, нашим ребятам в спектре важно визуальное подкрепление и, и просто чтобы оно было в доступе и видно у всех. Вот сенсорная коробка сенсорные мешки, балансиры, что еще? Расскажи про
1: сенсорную коробку, потому что это самое реальное, что может организовать учитель, в отличие от балансиров
2: и мешков. Не, не, с балансирами, кстати, не согласна. А если у вас ребенок расшатывает все стулья, вечно качается, то можно ему дать балансира посадить его на него. Тогда он будет качаться, при этом э, стул останется в целости и сохранности.
0: Что это? Э, что, специальная... Подожди, что, что это такое? Что такое балансир?
2: Балансир – это такая круглая, голубая... Ну, у нас, у нас на работе это голубая подушка. Э, я могу ее, в общем, присылать ссылку в Азоне. Такая подушка, на которой садишься, она... Э, пластиковая, и она так выстроена, у нее конструкция, что она шатается. То есть ты, когда на нее садишься, ты по ней, на ней можешь шататься и качаться.
0: Так это мне такая нужна. Я люблю шататься и качаться. Так, сенсорная коробка.
2: Сенсорная коробка это такая коробка, в которой ты кладешь кучу всяких расслабляющих штук, которые может ребенок взять и использовать в руках. Например, это могут быть попытки может быть, суджок. Я еще кладу туда всякие колючие мячики. У меня сейчас есть в работе мальчик, который... Ему очень сложно концентрироваться на задаче. То есть если ему поставить инструкцию, сейчас мы сидим и делаем задание, то мальчик, скорее всего, мне начнет разносить мой кабинет. Я ему даю в руки... Ну, я сделала ему визуальное расписание, то есть мальчик понимает, когда у него отдых когда он делает задания. И я иногда даю ему в руки попыт, и он отмечает, ну, играет с попытом и делает там артикуляционную гимнастику или еще какие-то другие задания. И попыт помогает лучше мальчику включаться в игру и в задания. Потому что порой бывает сложно следовать инструкции и ну, не отвлекаться для дошкольников это супер актуально, для подростков, наверное, уже менее актуально. Коробка помогу ждать. Это коробка, в которой есть книжки, есть какие-то игрушки. Некоторым детям бывает очень сложно ждать: ждать, пока начнется занятие, ждать, когда придет мама. И вот есть такая коробка. Ее, наверное, можно адаптировать под более взрослый возраст. То есть у меня это какие-то игрушки, книжки и раскраски. Для более взрослого возраста, наверное, можно туда положить какие-нибудь журналы или еще что-нибудь.
1: Я вспоминала про одного, про одну историю, которая, ну, про одного мальчика, который, ну, который ощущается как чудо, на самом деле. Но ты ее когда рассказываешь, она ощущается как чудо. И когда типа, ты ее проживаешь в процессе, она такая, типа, Вау, это, ну, это выглядит типа супер, супер удивительно для меня до сих пор. Но в прошлом году, по-моему, да. Еще в прошлом году, летом, пришел мальчик. Этот мальчик был просто ураган. И ему много всего нравилось, но он не очень понимал, почему он должен ну, каким-то там требованиям следовать. Ему было хорошо, интересно самому. Вот. И мы прошли с ним долгий путь. Мальчишка не говорил совсем ну, как, практически ничего, и было очень сложно узнать, насколько он умный. Потому что ну, ты никогда об этом не задумываешься, но вообще-то, если человек тебя не слушается, ты никогда не узнаешь, насколько, типа, что есть в его голове, потому что у него нет задачи делать то, что ты просишь. Но на чем как бы, построены основные диагностические методики. И, ну, в общем, пацанчик ничего не говорил, и мы учились с ним просто общаться, использовать альтернативную коммуникацию. Хотя бы просто, чтобы он мог доносить до нас свои хотелочки. И также учились постепенно следовать инструкции. И в какой-то момент, используя альтернативную коммуникацию, мальчишка заговорил. И он начал говорить сначала отдельными словами, потом фразами. А спустя несколько месяцев мы легко отказались от всех карточек. Он начал разговаривать словами как бы через рот. Он начал играть в какие-то очень крутанские игры, многие из которых мы его не учили он начал абсолютно спокойно как бы, слышать наши требования, делать то, что мы просим. И мы начали постепенно включать его в группу, где он начал играть с другими детьми и взаимодействовать с ними. И знаешь, как бы вспоминая вот этого маленького мальчика Урагана, который просто такой -ж 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 крутился волчком, и смотря на него, который подходит сейчас к другому и говорит, давай поиграем с тобой в догонялки. А потом идёт и играет с ним в догонялки, они играют по очереди. Они, не знаю, классно взаимодействуют. Мы с ним, типа, учимся всяким крутым штукам, типа, как играть в барабашку или, там, не знаю, как играть в мемори. Что такое фламинго и как он ест красную рыбу. Это такой, вау, типа, чувак, ты, ну, как бы, ты не мог полтора года назад, не знаю, сказать ни слова. А сейчас ты говоришь, давай пойдем поиграем с тобой. Я хочу играть с Вен, я не хочу играть с Леной.
0: Сколько ему лет?
1: Ну, сейчас шесть.
0: Что случилось?
1: Не случилась правильная коррекция, которая ему подходит.
0: То есть это все-таки не чудо?
1: Конечно, это не чудо. Но смысл в том плане, что это рукотворное чудо, конечно. Но это, ну, типа, что-то, что ты видишь, и ты радуешься каждому новому мелкому. И знаешь еще что? В нашей работе мы часто сталкиваемся с тем, что приходится учить каждому маленькому жужочку. И в какой-то момент ты научил выучил миллион пятьсот этих маленьких шажочков, и вдруг человек начинает учиться сам. Он начинает усваивать информацию, которую устраивают нейротипичные дети из среды. И тут происходит взрыв, потому что э, никаких твоих двух часов коррекционных занятий в неделю или трех, или даже пяти, вау, э, не хватит, э, не сравнится с тем временем, которое он проходит, просто в среде общаясь со сверстниками, общаясь с родителями. И когда он вдруг начинает усваивать информацию извне, без специального структурированного обучения, дети, ну, как бы стартуют в космос. И за этим наблюдать всегда ну, просто реально ты смотришь на это и думаешь, вау, как это круто, типа, это мы сделали. Это так классно.
0: В принципе, так происходит. Это вот такую, ты рассказала, яркую историю, но что, в принципе, это, ну, то есть такой процесс, вот, подбор правильной коррекции и...
1: да. Ну, то есть, знаешь, как бы есть иногда mm -hmm. какой-то комплекс навыков, который ну, тормозит развитие всех остальных навыков. Например, если ты не умеешь общаться, и ты не умеешь повторять за другими людьми, то ты не сможешь научиться практически ничему, потому что мы все учимся в общении и повторяя друг за дружкой штуки. И если как бы, ты учишь ребенка повторять штуки, и он начинает повторять не только то, что ты учил его на занятии, похлопай, потопай, ручки вверх. А вдруг он такой, типа, мама говорит ему, ну ты потопай ножками, чтобы там снег спряхнуть. И он берет и тупает. А ты пробуй, типа, снежок кинуть. Показывает, как кидает снежок, он тоже кидает. И вау, у нас уже не просто какая-то имитация внутри кабинета, а вау, мы учимся каким-то жизненным навыком. И, ну как бы, понимаешь, да, ты ищешь вот этот вот пазлик, да, который сломался. И если его как-то поднастроить, починить, то ну, можно получить какой-то вот такой вау-эффект от человека, который в 4,5 года не говорил, который в 6 лет говорит вот так. Ну, прикольно же. Ну, из таких мыслей, что, скорее всего, если вам кажется, что с вашим ребенком не так, что-то не так, то, скорее всего, вам не кажется. Вот. и достаточно часто родители наших детей слышат на приемах у неврологов или у педиатров историю о том, что да ладно ему три года, но ему еще нет трех, он заговорит, давайте подождем трех, давайте не будем ждать трех, давайте не будем ждать никакого возраста, мы выпускаем ценное время, которое мы можем потратить на то, чтобы помочь ребенку вырасти, помочь ребенку набрать навыки, которые ему нужны, то есть нет смысла ждать. Не надо ждать трех лет, пяти лет, пока ребенок пойдет в школу, там не знаю, выйдет замуж. На. Не надо ничего ждать. Чем раньше ты поможешь, тем быстрее пойдет прогресс. То есть по сути, начиная помогать ребенку, у которого даже нет проблемы, это просто, например, темповая задержка речи. Возьмем там ребенка, который в два с половиной года не говорит. Это может быть реально что угодно. Мы там пока он постарше не станет, даже и не узнаем, как если нет ярко выраженных кому негативных трудностей, мы не узнаем, что это. Ну типа он не говорит, потому что пока он не начнет говорить хоть что-нибудь, мы и не узнаем, чем он не говорит. Ну как бы грубо говоря, очень 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 грутое. И в эти два с половиной года у нас есть выбор: подождать, пока мы поймем, чем он не говорит, или начать ему помогать сейчас ну, чтобы он ну, начал говорить поскорее. И, по сути, если это ребенок, у которого это просто темповая задержка, и он нагонит своих сверстников очень быстро, то мы ничего не теряем. У него он даст быструю динамику, это будет красивый случай, когда ребёнок, у ребенка быстро появилась речь, он быстро начал говорить, круто. А у ребенка у которого под этим неговорением были большие проблемы, «Мы рано начали». У него еще не сформировалось этого большого опыта непонимания. У него еще не сформировалось вот этого вторичного отставания за счет того, что он не говорит и не может задать все интересующие его вопросы. У нас уже не сложилось каких-то а, плохих паттернов взаимодействия, mm -hmm. когда меня не понимают, и я закатываю гранд-скандал, чтобы ну, меня наконец-то поняли, например, или чтобы я не могу сказать, что я устал, потому что я не умею говорить. И поэтому я буду показывать, что я устал другими способами. Мои мои родители как-нибудь как телепатически это поймут. Вот, Не надо ждать. Если вам кажется, что с ребенком что-то не так, то ну, надо начинать работать прямо сейчас. А Если с ним все так, то она быстро закончится. А если что-то не так, то вы рано начали, и хорошо успеете много набрать навыков перед тем, как начнется школа и структурированное обучение.
0: Если родитель понимает, что у него ребенок с особенностями, что ему можно... В России сделать что, куда пойти, какие есть организации, какие есть варианты вообще. В
1: первую очередь, если идти по государственным возможностям, ну как бы ребенок с особенностями имеет право на коррекционную помощь в рамках государственной организации, коррекционной школы коррекционных садиков. Но ты не можешь прийти туда с морозой и сказать: Вот ребенок плохо говорит, возьмите в логопедическую группу ты должен пройти специальную комиссию, которая называется психолого-медико-педагогическая комиссия. В нее входят обычно логопеды, дефектологи, если это нарушение слуха, то сурдологи, там тифлопедагоги для ребят с нарушением зрения и так далее. То есть, ну, по сути, как бы коррекционные специалисты, которые оценивают уровень развития ребенка, какие у него есть сложности и могут рекомендовать программы. Какие у нас сейчас есть э, коррекционные маршруты? У нас для всех, ну как бы, если говорить о школьном обучении, для ребят со всеми нарушениями, то есть нарушениями слуха, зрения, органов двигательного аппарата, нарушениями интеллекта и с расстройством артистического спектра есть свои восы, вот. И уровень программы там начинается от инклюзии, когда ты идешь в обычную школу, в массовый класс, но для тебя разрабатывается программа с учетом твоих Например, детей с нарушением зрения нужно сажать на первую парту и ну, там, адаптировать материалы, а так они могут, например, ну, в массовой школе осваивать материалы. А, программа для нарушения, например, зрения, нарушения слуха, плюс интеллектуальные нарушения есть, такие в ГОСы. Есть ну, как бы коррекционные школы, направленные на исправление конкретно вот этой штуки. Например, для ребят с серьезным нарушением слуха есть такая же программа, как в обычной школе, но э, специально адаптирован для детей с нарушениями слуха. Здесь, соответственно, ты приходишь на эту комиссию, ты ее проходишь, комиссия выдает свое заключение. Заключение носит рекомендательный характер, то есть ты можешь им не пользоваться. Тебе могут выписать какую-то программу, и ты всё равно можешь прийти в обычную школу и сказать, я буду учиться в массовом классе. Другой вопрос, зачем? Но ты можешь так сделать. В коррекционных школах все так же, как и в обычных школах, зависит от учителя. Очень многое зависит от людей на местах. Ну, так же, как и в обычной школе. Тебе повезло с учительницей началки, и тебе не повезло с учительницей началки. Ну, как бы, ты можешь только пообщавшись с человеком понять, он тебе подходит или нет. А, всегда есть а, варианты частных центров, частных специалистов. В плане а, аутизма всегда хорошо, когда есть EBA. Это прикладной анализ поведения, который считается, ну, как бы самым как бы доказаны методы для коррекции аутизма. Соответственно, специалисты, которые работают с ребенком с аутизмом, должны иметь э, образование внутри этого, внутри этого подхода. Я не знаю, но ну, в смысле, если говорить о том, кто работает с аутизмом и делает это как будто бы успешно, то кроме разницы это обомозайка. Натив, э, центр Натив. Центр простор э, для тех, кто, ну, типа, это там, там физические, физическая нагрузка, в общем, это как, типа, крутой веревочный парк, батутный городок, и там крутая адаптивная физкультура. У Разницы и простора есть э, совместный проект, который называется Навигатор. По сути, это коммуникативные группы и, ну, как бы группы дневного пребывания, да, ты можешь привезти ребенка, он там будет э, хорошо проводить время. И это место, где то можешь привести, ну, как бы, Для ребенок с особенностью, может хорошо провести время. Вот. Ну, Антон тут рядом, понятно, мы все про него знаем.
0: Ну, не все, может, может кто-то не знает.
1: Ну, антон тут рядом самый раскрученный фонд по помощи людям uh -huh. с утилом, Но они в основном работают со взрослыми, с, малышей у них не они, за, они закрыли детский
2: проект. Они закрыли детский проект. Очень же. Да, поэтому, как бы только со взрослыми. Только со взрослыми. Вот, на, с кого еще, знаешь? А, Социальная школа Caritas. это если ну, ребенку нужна АДК особая. ИРАФ. ИРАФ, Институт раннего вмешательства. Особая глубина, это сенсорика. Да. А, и еще а, медицинская клиника «21 век», они используют прям социальные истории да, при работе с особыми ребятами.
0: Хорошие организации мы можем назвать, можем посоветовать, да, и назвать, как, как они называются. Мы, мы вряд ли можем хейтить какие-то организации, куда не надо ходить. Давайте скажем про метод. Ну, например, знаете, если у человека есть проблема, я не знаю, с болезнью желудочно-кишечного тракта, можно посоветовать ему пойти к гастроэнтерологу. И не советовать ходить ему к знахарке, которая будет там водить руками. Да? Вот, и точно сказать, что хиллерство не работает. Давайте скажем, какие методики не работают для детей с аутизмом?
2: Есть, есть просто методики с недоказанной эффективностью. Да те методики, которые можно делать, как сказал недавно педиатр, если вам тревожно, то можно. Но... Холдинг-терапия, с дельфинами плавать, томатист-терапия.
0: Чуть-чуть подробнее. Холдинг-терапия. Же... Вот у меня, например, да, ребенок с аутизмом. Мне предлагают. У меня на горизонте появляются люди, которые предлагают мне холдинг-терапию. Что с ней не так? Что это?
2: Подожди, Лен, я путаю. Терапия, когда собак гладят? Это какая? Это канист-терапия. Канис а холдинг это когда удерживают. Это когда держит, да.
1: Была такая теория о том, что аутизм возникает от того, что типа ребенок не получает достаточной любви. И типа если его держать и обнимать долго-долго, то он получит достаточно любви, аутизм уйдет.
2: Это холдинг терапия. Она не работает. Но и она не из тех, которые ничего плохого не
1: будет, если ты ее попользуешься, да? Как бы если будешь долго удерживать в обнять ребенка с аутизмом, ну как бы будет плохо всем и ребенку и тебе. Есть аппаратные методики, которые исходят из предположения, что воздействуя каким-то образом на мозг человека, ты сможешь добиться каких-то результатов. Например, добиться появления речи или ухода аутистических симптомов.
0: В смысле, то есть электрические разряды какие-то пускать?
1: Ну, а это микрополяризация. Слабым током воздействует на кору головного мозга, чтобы ее активизировать. Слушают специально подобранные музыкальные треки в наушниках, чтобы звуковые волны воздействовали на тебя и ты. Но как бы, я не вдавалась в подробности, потому что во всех рекомендациях к коррекции аутизма они идут как эпизодики с не доказанной эффективность, не надо туда ходить и тратить там большие деньги. Кроме того, я читала большую серию отзывов от Томатиса, вот это который от родителей, которые рассказывали про то, что там у детей большие откаты после них. В общем подводя черту, под этим всем, работает, ну, по сути, работают две вещи. Так же, как со взрослым лечением каких-то психических штук. Две вещи. Поведенческая терапия и ну, фармакологические штуки для тех, кому это нужно. То есть кому-то из ребят действительно нужна фармакологическая поддержка. Так как ты борешься с депрессией, тебе нужна антидепрессант. И помощь психотерапевта. Так же, как и нашим детям, им нужна, им нужна педагогическая поддержка, которая организована так, как им, им нужно. То есть это, скорее всего, поведенческие принципы. И кому-то из них, кому-то из них, не всем подряд, только тем, кому надо, может быть, им нужна поддержка фармакологическая от психиатра. И он может назначить, что психиатра психиатр. Uh -huh. вот. Все аппаратные методы лечения поведенческих проблем не работают. Речь не появится от того, что ты послушаешь музыку, а твое поведение не, не исправится от того, что тебе на мозг электричеством подавили. Поведение меняется в ходе работы с поведением. Речь появляется в ходе работы с речью. Слушать музыку для этого бесполезно и может быть опасно. Гладить собачек, плавать дельфинами, скакать на лошади ⁇ это хорошо.
0: Но этим не избывается все. Да?
1: Да, то есть использовать это в качестве основного метода терапии нельзя. Но можно, если очень хочется, если ребенку приятно, вам все нравится, это очень хороший способ. Э ну, типа, это хорошие, хорошие эмоции. Чем больше хороших эмоций в жизни, тем круче. Но воспринимать это как средства, основное средство терапии нельзя.
0: вот. Понятно. Хорошо.
1: Все люди разные. И чем больше мы умеем видеть эти особенности... Ну, в смысле, чем больше мы умеем принимать особенности разных людей, тем нам спокойнее всем. То есть ты со своими какими-то штучками, я со своими какими-то штучками, и чем более общество готово к тому, что у каждого есть свои особенности, тем всем людям комфортнее, не только людям с особенностями как таковыми.
0: Ну да, в целом это про принятие.
1: Типа все эти, все эти штуки, они про принятие, типа я люблю тебя и так. А потом мы научимся делать так, как тебе, чтобы тебе было попроще в на свете. Вот.
0: В общем, давайте друг друга поддерживать во всех смыслах. А еще многим менее тревожно, когда они погружаются в тему. да, Они что-то читают, узнают, исследуют и так далее. И вот понятно, что наш сегодняшний выпуск – это не исчерпывающая методичка по аутизму, инклюзии. Мы просто о чем-то поговорили, чем-то поделились, но... То, о чем мы говорили, все будет у нас в канале. Будут ссылки на исследования, на которые вы опираетесь, когда говорите, да, что надо, что не надо при работе с детьми с аутизмом. Будут ссылки на те организации, о которых мы поговорили. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал «От звонка до звонка» в Телеграме и ВК. Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!